0: Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. Hoy hablaremos del arte popular mexicano y nos vamos directamente a la Ciudad de México con Rubén Mica, quien es originario de esta bella ciudad, artista plástico, egresado del Instituto Nacional de Bellas Artes y estudió la carrera de esmaltista. Rubén, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Adriana, a platicar un poquito de del trabajo y del arte popular que se hace aquí en Ciudad de México. Pues encantada de escuchar lo que nos tengas que compartir. Me gustaría empezar con la técnica de esmaltista, porque digo, hay tantas técnicas en el arte popular. Me gustaría que nos ampliaras un poquito en qué consiste. Mira, la técnica estudié yo, te digo, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la carrera de esmalte a alta
1: temperatura. Te platico un poquito de, de lo que es el esmalte son este polvitos vidriados que al tener contacto con un horno a 800 grados se funden sobre una placa de metal que puede ser cobre, puede ser plata o incluso oro y se hacen unas cosas preciosas, es como un acabado vidriado que se le da al metal. Se pueden hacer este, pues no sé, vasijas, cuadros, la técnica es muy favorable para poder desarrollarla en cualquier material de estos que te menciono. No tiene que ver nada con la cartonería, eso es lo que yo estudié en el limba. pero claro que te, te buscas este desarrollar en diferentes técnicas y abarcas pues conocimientos de otras técnicas, ¿no? talla en madera, este pintura al óleo, en fin, hasta la cartonería, ¿no?
0: Rubén hace unos alebrijes mexicanos increíbles, pero además muy diferentes. Y a mí me parece, eh, Rubén, que el arte popular permite manifestar como que el alma de nuestro país. Como que conocer sí. estas manifestaciones nos dan mucho de lo que es el espíritu de nuestra gente.
1: Sí, te platico un poquito de la historia de los alebrijes. El término de alebrijes es reconocido al señor Pedro Linares, un artesano del barrio de la Merced de Ciudad de México. Este señor en los años 30, 40 se enfermó del estómago, estuvo muy delicado, tuvo delirios y es en ese momento donde él dice que se le manifiestan estas criaturas fantásticas con ojos grandes, cuernos, con colas de pescado y ahí es como nace la figura de la lebrija.
0: En esta alucinación de, de la enfermedad, se imaginó estos animales fantásticos. Sí. Okay. Eso es lo
1: que dicen los libros o las literaturas que tenemos del artesano Pedro Linares. Es, es conocido la familia Linares en todo el mundo porque sigue la tradición, sus hijos, sus nietos y hasta sus bisnietos. También es de conocer en diferentes partes del mundo que también han ido a difundir el, el trabajo de los alebrijes. Esa es la técnica tradicional de cartonería, la estructura de carrizo, para hacer un este, alebrije monumental se usa esa estructura o incluso de metales si vas a hacer una pieza chiquita, claro, puedes usar alambre, dependiendo el, el, este, el tamaño de la pieza que vayas a elaborar, ahora se, está, se están este, desarrollando nuevas técnicas y se están haciendo alebrijes como los que presentamos ahí en Seattle hace pues, cinco años me parece, y llevé esas piezas que son con la técnica nueva ahora ya son son como más modernos, sin perder la tradición popular, obviamente, pero se pueden cargar, se pueden manipular, se pueden mover, tienen luces.
0: Es totalmente diferente porque a mí lo que más me sorprendió es esta iluminación que los hace majestuosos.
1: Sí, sí lucen muy bonitos en la noche y, y bueno, y que se mueven también y que puedes bailar con la gente, interactuar con los niños pues una técnica más moderna, ¿no?, para poder seguir este, creciendo en esto de, de los alebrijes.
0: Oye, Rubén, ¿y esta técnica con esta iluminación es una técnica que tú desarrollaste?
1: No, mira, esto surgió hace cinco años por un proyecto del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México. Primero se mandó a, un, a otro artista, Raúl Rosas, a Francia, de ahí es de donde vienen las luces, a Lille Francia, a dar unos talleres, a intercambiar conocimientos y luego ya que hubo una retroalimentación con esas personas de allá, trajo los conocimientos y aquí se convocó un taller para desarrollar esa técnica y, este implementarla con los alebrijes, con lo que hacemos nosotros ¿no? aquí en Ciudad de México. Entonces tuve la fortuna de ser invitado por otro gran maestro, Óscar Becerra, que me invitó a participar en este proyecto. Y pues bueno, a, a raíz de ese proyecto nos ha tocado
0: estar saliendo y creando este tipo de piezas. Oye Rubén, estos talleres, ¿dónde los imparten? ¿A qué tipo de gente les dan estos talleres? ¿Cómo pasa?
1: Esto se convocó en el Museo de Arte Popular, pero fue abierto a todos los artesanos que participan en, el, en los desfiles que mencionabas de los monumentales cada año. Se hizo la convocatoria abierta, se inscribieron las gentes que quisieron participar. O sea, no, no iba a haber un pago. O sea, si tomaba uno el taller era nada más por conocimiento y por aprender. No, no le iban a pagar a uno su tiempo, ¿no? Entonces, pues mucha gente no, no hizo participar. participar y dentro, dentro de las que convocaron, convocaron a este amigo que te digo. Conformó su equipo y, y me invitó a participar en ese proyecto. Éramos como siete personas al principio de ese proyecto para nuestras piezas. Ahora... Únicamente trabajamos él y yo, nada más este, las piezas actuales, las trabajamos nada más él y yo.
0: Oye, Rubén, todos estos animales mágicos, imaginarios, en lo que son tus creaciones, como Rubén, Mica, ¿de dónde surgen? ¿Cómo se te ocurren?
1: Las figuras son, ahora sí que fantásticas, y cuando estás creando un modelo o un diseño, aparte de un diseño, obviamente, una idea, pero ya cuando la estás elaborando, muchas veces se tiene que hacer un prototipo para ver cómo va funcionando la figura y va cambiando, ¿no? Se va, te va sugiriendo la misma pieza, este cola o alas o este patas, en fin. O sea, te va sugiriendo la misma imaginación de acuerdo a la pieza que estás elaborando en ese momento, cómo va a ir desarrollándose la misma... Claro que partes de una idea y de un boceto previo, ¿no? Pero vas cambiando la en el momento, y es lo que lo hace bonito, porque ninguna pieza queda igual, todas son completamente diferentes, son oh, únicas.
0: Claro. Oye, y me platicabas, antes de que empezáramos en esta entrevista, que han llevado los alebrijes a diferentes lugares.
1: A mí la, la primera vez que me tocó salir, pues precisamente fue a Seattle, y fue una experiencia inolvidable. Primero porque ya me andaba dejando el avión, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: y después porque la gente lo recibió muy bien, se quedó muy sorprendida, muy feliz. Veía yo los rostros de la gente, de los niños, cuando veían estas figuras caminar y prenderse. No, Es una satisfacción muy bonita. Y claro, dando los talleres también para platicar y explicar un poco de la técnica de, de los alebrijes.
0: Y es una excelente manera de difundir nuestra cultura del arte popular mexicano sí, para sí. las nuevas generaciones.
1: Claro, porque nos ha tocado, por ejemplo, estuvimos el año pasado en Arizona y nos tocó este, una persona también que nos hizo una entrevista de descendencia mexicana, pero nos entrevistaba de los alebrijes y de, de las ofrendas de muertos, del Día de Muertos, cómo se vivía acá, y se quedaba sorprendida porque ella tenía raíces mexicanas, pero de lo que estaba escuchando, que le estábamos platicando, no sabía absolutamente nada. Claro. Y claro, le entró la, la cosquillita y dijo que iba a venir a, a México a conocer a ver sus, sus raíces y de lo que es su, su tradición también, ¿no?
0: Por supuesto, es súper importante tratar de difundir todas las bellezas que se hacen en muchas áreas, ¿no? y de eso se trata precisamente este espacio de Ventanas de Éxito. Justo me gustaría que platicáramos acerca de cómo pasa el desfile de los Alebrijes Monumentales que organiza el Museo de Arte Popular, yo sé que lleva sí. más de 10 años y platicábamos sí. acerca de tu intervención. Sí, nos ha
1: tocado participar pocas veces porque siempre coinciden fechas cuando hay proyectos en el extranjero. Entonces, pues muchas veces tenemos que decidir en cuál es la que podemos participar porque no podemos hacer las dos cosas o los tres proyectos se compromete uno con una sola persona y pues eso se, se enfoca uno pero sí las veces que hemos participado aquí muy bonito porque ha crecido mucho el desfile de alebrijes monumentales cada año han entrado bastantes colectivos o artistas, artesanos alrededor de más de 200 piezas se exhiben ese día
0: Sí, ha crecido muchísimo y sabes qué que además la gente entiende y espera en este mes de octubre este Ajá, famoso sí. desfile. Ya,
1: este gracias a la popularidad de este desfile, pues obviamente ya los alebrijes ya es un icono mundialmente, ¿no? Ya, ya nos reconocen en diferentes países, también por los alebrijes, ¿no? Una tradición, te digo, cada año. Y pues bueno, viene gente del extranjero incluso al desfile nada más, a tomar fotografías o a ver el desfile que sale desde el Zócalo hasta Reforma. Es un desfile largo, y ahí se quedan las piezas exhibidas como 20 días luego posteriormente ya se retiran
0: Y cuando dices que han tenido que tomar otros proyectos del extranjero platícanos por favor a dónde Ajá. han llevado estos alebrijes
1: Hemos estado en Austin, Texas en Montreal en Arizona y bueno en Seattle que me tocó estar a mí ahí la primera vez obviamente ahí hay, hay más difusión de, de compañeros que han estado en, en Alemania, en Inglaterra, en, en diferentes partes del mundo. ¿no? Entonces eso es importante, no nada más uno, sino que todos los compañeros tienen la oportunidad de
0: poder difundir y crecer con ese trabajo, ¿no? De mostrarlo al mundo, más bien. Efectivamente, pero cuando sale al extranjero y cuando se dan cuenta otras personas, otros países de las riquezas que tenemos... No solo en la gastronomía o en la parte de, de todos estos destinos turísticos, sino también en el arte. ¿Cómo te has sentido tú cuando vas de rep representando a nuestro país con tu trabajo?
1: Pues me siento honrado y me siento satisfecho ¿no? de poder llevar el trabajo y demostrarlo y que la gente pues, lo disfrute y se sienta feliz. Porque tú ves las expresiones de la gente que anhela ver algo de su México, ¿no? que están en otro país y no pueden regresar a su, a su país de nacimiento y pues quieren ver algo de su patria, ¿no? Ha sido una experiencia inolvidable, afortunadamente, el poder llevar estas piezas y que nos ha ayudado a nosotros a poder difundir el trabajo que se hace aquí mediante talleres y explicando lo que es el trabajo de alebrijes. Es un trabajo arduo. Detrás de una alebrije hay horas de trabajo, de tiempo, de dedicación...
0: ¿Cuánto tiempo se lleva elaborar un abrigo? Porque además las dimensiones. Dame, por favor, ejemplos, sí. porque yo los veo enormes. Pues
1: depende el diseño y depende también el colectivo. Hicimos una pieza en, en octubre pasado también de tres metros y medio por cuatro de alto por cuatro de largo y la hicimos en 12 días. La hicimos en Mesa Arizona. O sea, sí fue algo pesado, pero teníamos que hacerla. No era un compromiso y calculas más o menos tu tiempo de acuerdo con las personas que trabajes o lo complicado de la pieza, ¿no? Tardar hasta cinco meses o seis meses en elaborar una pieza. Todo depende si tienes dónde guardarla, si está en la calle, porque muchos de los artesanos también no tienen espacio para crear sus obras. Las tienen que hacer en la calle, taparlas, cuidarlas. Y se vuelven efímeras porque es el desfile y muchas veces se expone y ya la pieza se destruye. Hay veces que hay patrocinadores y el patrocinador la dona o se la queda para su empresa, pero la mayoría de los que participan, pues participan con sus propios medios.
0: Esa es la parte <risa> dura, la parte difícil de los artistas.
1: Sí, querer participar y bueno, ¿y de dónde echas mano para comprar material para hacer la pieza? Y aparte tener material o herramientas de trabajo para desarrollarla. Sí, pues se tiene que enfrentar con con muchas cosas, pero a fin de cuentas el amor y el cariño que se le tiene al arte popular mexicano compensa eso y más, porque es la satisfacción que te da el terminar una pieza y, y desfilarla y exhibirla con la gente y todo, no, ahora sí que eso no tiene precio, vale la pena todo el tiempo, las desveladas, porque son desveladas también de, de realización de trabajo, de mal comer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, Llega al día final que la puedes entregar o cumplir el proyecto este, deseado, pues es una satisfacción muy grande.
0: Oye Rubén, platícanos de estos talleres y de este tema del teatro que están haciendo para, ah, para sí. los niños.
1: Ahora que este, bueno se desarrolló esta técnica de alebrijes iluminados, pues nada más se ocupaban para desfiles o presentaciones en diferentes festivales, y este, a un compañero productor, Sergio Gosco, se le, se le ocurrió hacer una producción de, de teatro. Se llama Colorícuaro. Se trata de dar un mensaje a los niños de la inclusión y de aceptar a la gente como es. Es un mensaje para, bueno, para los niños y para los adultos también, obviamente, ¿no? Claro. Y sí si ha, si ha, funcionado, ha funcionado la obra, que de hecho ahora ya se está pensando en una segunda producción, llevando el mismo mensaje con el tema ecológico también, ¿no? que nos estamos terminando nuestro planeta y nos estamos acabando los campos y las selvas y la fauna. Entonces hacer un poco de conciencia para incluir eso a los niños.
0: Oye, ¿y esta obra dónde la llevaron a cabo?
1: De hecho surgió, te digo, en el Museo de Arte Popular. Fue como el padrino del proyecto porque pues ahí es donde se desarrollaron los alebrijes. De hecho, partes de, de ese proyecto salen algunas piezas en esa producción. Y también tenemos un proyecto ya confirmado. Para, vamos a Denver, Colorado, para las fiestas de Día de Muertos en octubre. Pero ahí vamos a hacer unas figuras para un jardín botánico. Entonces tenemos que hacer unas piezas con la fauna de ese lugar, con, con las plantas de ese lugar. Y bueno, ya está el proyecto, ya están los bocetos. Y nada más que llegue este amigo para poder trabajar juntos.
0: Pues me parece hermoso el trabajo que están llevando a cabo esto de la obra de Colorícuaro. Me parece de verdad un muy bello proyecto porque además hace rato decías que las piezas son efímeras. Pero yo creo que cuando llevas un mensaje a los niños y los mensajes que ustedes están tratando de difundir con su arte la naturaleza
1: sí, sí ese, ese es el mensaje que tenemos que, pues de lo que se trata el proyecto, no de, de tratar de concientizar y, y de ser un mejor planeta, pues estamos haciendo nuestro pues nuestro esfuerzo poniendo nuestro granito de arena esas piezas de la producción, bueno, sí se, de, se dañan y se tienen que restaurar y volver a, a funcionar y demás con los de idas y venidas y todo, pues se dañan las piezas, hay que estarlas restaurando y, y, y conectando luces y que todo funcione Digo efímeras, las de cartón, porque es así si sí están al interperie o se quedan en, como te digo, se quedan en la calle, pues si llega lluvia y todo, pues sí las, las, este, las daña, ¿no? O que mucha gente ya no tiene dónde guardarlas o, o recuperarlas, pues las, pues las destruyen. Las destruyen después del desfile, ¿no? Claro. Pero las de la producción, las de la producción son con la nueva técnica, que son con el sistema de luces y con otra técnica de de armado y, bueno, que se pueden, pues, estar arreglando para los siguientes eventos de, de, la, de la obra de teatro, ¿no?
0: Y lo que me gusta mucho de esta técnica de esmaltista que nos platicas hoy es que, ah. bueno, las bases vienen de este señor Linares de los años 30, como ya nos platicaste, pero ¿cómo uh -huh. han ido innovando, han ido recreándose los artistas? Es lo que me parece que hay que destacar en este episodio porque pueden existir muchos temas que se van convirtiendo en parte de nuestra cultura, pero claro, ¿cómo sí. logramos innovar? ¿Cómo logramos darle la vuelta para hacerlo más novedoso, para que las nuevas generaciones aprendan que hay otros caminos también?
1: sí bueno pues ahora sí que experimentando no y este en este caso se le ocurrió al Museo de Arte Popular viendo luego los desfiles de, de León Francia que hacían allá que utilizaban luces pues hacer un intercambio no de conocimientos con los artesanos de aquí y de allá y nosotros aprovechar esos conocimientos y producirlos con nuestro arte ¿no? hacerlo a como lo hacemos aquí con la técnica de, de ellos. Y bueno, te dan la técnica o aprendes diferentes cosas, pero a fin de cuentas el trabajo te va dando la pauta a seguir desarrollando otros materiales o vas probando diferentes telas o diferentes papeles o diferentes pinturas. Pero claro que con el bagaje del trabajo y trabajo y trabajo, obviamente vas aprendiendo y vas desarrollando. ¿Esto me funciona mejor o no? porque ¿Esto no me funcionó, pero ya lo intenté?
0: O sea, así se van dando las cosas. Y creando tu propio estilo, ¿no? Sí, el estilo y la
1: técnica, pues obviamente con el bagaje de, de trabajo y trabajo y trabajo, pues vas desarrollando otra técnica, vas probando materiales, papeles, pin, pinturas, pigmentos, telas, y obviamente pues que se pueden hacer alebrijes, pero ya con, con otra técnica más moderna, ¿no? O con materiales más actuales.
0: Pues hermoso trabajo el que están haciendo, me encanta y por supuesto este espacio es para difundir todo lo que están haciendo los mexicanos en diferentes partes del mundo. Rubén, muchas gracias por acompañarnos y mostrarnos un poco más del mundo de los alebrijes. En nuestro próximo episodio... Viajaremos a Ciudad Juárez para platicar con Nabil Sarina, diseñadora de moda que tiene mucho que contarnos acerca de lo que está haciendo en esta industria. No te lo pierdas y conéctate con el talento.